0: ズーこちら大阪丹波です今辛坊さんのヨットのマストの先っぽが私のいる桟橋からえ堤防を越えてえ見えてまいりました今ヨットハーバーのクラブメンバーの皆様による出迎えやホーンによって祝福のお声が本が上がっていますそして今辛坊さんの入港を祝、えー、って花火が上がっております今その花火の横をゆっくりと通過しながらカオリンハイブえシンボさんを乗せてベースである大阪丹ノアヨットハーバーに入ってきました、うん、さあ今モヤイが取られましたヨットの前と後ろ、えー、で今辛坊さんがありがとうございましたと9時19分です疲れ<笑>さん、今日本放送生放送を繋がっております柿原さんはいはい帰ってきましたお帰りくださいお帰りください
1: <笑>そんなわけないだろうと<笑>もしもし。どうも辛す<笑>つながった。しもさん。しもさん、生
2: きてます
3: ね。も
1: しもし。ご苦労様です。白子
2: さん、ありがとうございます。こ
3: ちらこそ、本当にありがとうございます。今ね、スタジオには高田文夫さんもいらっしゃいます。いやいやあ、辛抱者、どう、大丈夫です
1: か。大丈夫
2: 。もう、留守守ってるからさ。俺が、じっくり。どうも辛抱さん、白子です
1: 。はい、どうも、どうも。様<笑>です大丈夫ですか。<笑>あのね、昨日おといね、うん、あの、60何度って、ね、風速30メートルの夜が2回続いたんですよ。うん、で、これもう絶対死ぬと思ってですね、<笑>神々に祈ったらですね、うん、生き延びた感じですね。うん、<笑>これね、この波に巻き込まれたら、この船でもね、うん、360度回転するなぁと思って、うん、360度回転したら、どうなるんだろうとかね、うん、そんなことを考えながら、二晩過ごしました
2: 。しんぼうさん、三百六十度回転するってことは、元に戻るんだから、いいでしょう、別に。<笑>そうだ。ね。いやいやいやいや。あのね。三百六十度回転した後、後
1: 沈むんですよ、撮そんなこと、俺もじゃないですから、ちゃんとこと言うんです
2: 。もしもし
1: 。もしも
2: し、しんぼうさん、しらくです
1: 。いやー、ご苦労様です。しんぼうさんもいい、えー
2: 。ゴールが見えてきましたね。
1: ここに来てね、あの、今までやっぱりね、いや本当は24時間待ちしてなきゃいけないとは言いながら、そのことできないわけで、寝てたり、本読んでたり、いろいろするじゃないですか、うんうん、でもあと1週間ぐらいだと思うと、ですね一日中、海見てますね、こんなに海見る時間が長かったのは、後悔してて初めてです、ね、じゃあ、
2: ぼ坊さんあの、もし日本に到着して、またもう一往復て、アメリカ行かないでくださいよ、
1: <笑><笑>もうちょっと海が見たいから
2: いやあのねね上下じゃなくて、ね、あの将来的に、ねうん、もう
1: 一回ぐらいと。行ってみたいなっていう気持ちはないこともな
3: いですねもこれ本当に<笑>シンボンさん有楽町にいつ帰ってくるんですかリスナーの皆さんもうちょっとだけ
1: 待ってて将来
2: 。う8月30日月曜日時刻は午後3時半を回りました<笑> FM93 AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは立川志らくです
3: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この番組は辛抱さんが有楽町日本放送のスタジオに復帰するその日まで、日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週月曜日は立川志楽さんです。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
2: 。辛、え、坊、ー、さんが無事ね、えー、戻ってきました。
3: はい、到着しました
2: 。えー、だからもう私をお役ごめんで、えー、あの今日は来なくていいのかなと思ったら。らまだ辛坊さん当分なんか休業してるということみたいですねです。ちょっとも
3: うしばらくお付き合いいただけ
2: ると。<笑>もうでも。<笑>辛坊さんの今の、えー、あのー、な、はいオープニング、ね。そう、オープニングの、えー、あれを聞いてると、なぜターミネーターを流したんですか、ね、<笑>すごく感動的にはなってますけども。<笑>えーね、え。ね、えー、ターミネーターじゃなくて、やっぱり、船に乗ってきたらタイ、タイタニックだと、ちップがダメなんだ。うだとちょっとね、<笑>なんとなく、ね、<笑>ちょっとダメなんだ。<笑>翼よ、あれがパリの日だみたいな、えー、ジェームス・シュワートのね、えー、こう、飛行機で横断したみたいな、えーまあ、いろんなのがあるんですけども。<笑>でも、辛坊さん、あのー、髭はどうしたんですかひげ情報はひげがね、うん、あのー、噂によりま
3: すと、うん、そのまま伸ばしてこの有楽町のスタジオに来てくださいって言ってたんですが、うん、えーみたいな
2: 来ちゃうよみたいなノリのことを言ってましたねそれはやっぱりねひげ状態で日本放送に来た方が面白いですよそそ絶対それやってほしいんですけどね,ねええー、それはもう綺麗に剃っちゃって戻ってきたらね<笑>そうそうそう、えー、あの綺麗ないつもの辛ん坊さんなんですよひげ、うん、もちゃで現れたら、まあ、なんか本当にあおかえりっていう感じになるじゃないですかこ、ね、っちも感動しますよね。そうですよ。だから絶対ひげはそっと欲しくないんですけどね。これは、あの
3: 、ぜひ辛坊さんに、ね、伝えておいてもらいましょう
2: ね。白<笑>木さんもおっしゃって。そうそうそう、うん。で、来週あたり、あの、あ、まだ、あの、スタジオには来ないんだ。そうですね。こだけは聞かせてもらえるような予定なんだけども。はいはいはい、だから。あのスタジオにもし剃っちゃった場合でもスタジオにやがて年々できと戻ってくるでしょう実、うん、にそしたらそれまでまた髭生やしとけ<笑><笑>ちいいずっと生えたまんまでいや、えー、それはね一、ね、つくらいありゃ伸びてね,びんね、うん、そうそうそうそれがいいですだ、うん、から辛坊さんにもし剃っちゃったらば、うんえー、あの日本放送車であで剃らないようにっていうそうそうそう,そうですよね<笑>あだけどすごいことをやってのけましたねそうですね、うんま、またもう一度挑戦したいっていうふうにおっしゃってたけど、その気持ちがあったってもう60半ばでしょそう。それ、だってまあ、やっぱり 4、5年は休まないと、70過ぎたらね、うん、でも、あでも冒険家で三浦さんとかいるかそうですよ。うん、あの私の師匠男子がね冒険家の定義っていうのはね、はいえー、あの危険に対する認知度の、えー、あの感度の鈍いやつってことってた。<笑><笑>でもディスってるようにあの思えるんだけども<笑>、ええ、でもきっとそうなんですよ。我々が怖いと思うものはそれほど怖くはないんですよね。怖いよりもそれを乗り越えたいってい気持ちの方がやっぱり、ええ、強い。えー、だ普通は、えー、あの山なんかその酸素が少ないところに登れたくない高いところに行きたくない、えー、ヨットでそんな海なんか行きたくない、えー、何があるか分かんない怖い下手すりゃ死んじゃうかもしれないだけど冒険が好きな人は死んじゃうかもしれないというその恐怖よりもそれを乗り越えたいっていうその気持ちが我々普通の人間よりは強いんでしょうね確かにそうです
3: よね、うん、じゃないといけないですよねう
2: んだ私とはもう真逆なんで、うんえー、この間もあの三万五点でね、はい、あのーえー、運動神経ない限芸人の代表で私あの出演したぐらいなんで、<笑>もう信じられないんですよ、ええええ。もうその運動というものが、えー、私だって中学校の時はね我慢してプールには入ってましたけども、えーえー、大人になってから。私、海に入ったこと、基本ないですね。子供の時にちょっと、えー、記憶はあるんだけども、えー、好き好んで、ハワイにね、えー、カミさんとお旅行行った時もね、カミさんはちょっとちチぱち入るんだけど、えー、私は、えー、膝床、深いとこに入んなかった。あ、え、泳げないんですかもう泳げない。いや、ちょっと、ちょっとは泳げますけども。私もほぼ泳げないんですけど。<笑>うん、えー。だから、あの、プールなんか行っても行っときね、あの、あるじゃないですか、あいろんなあの、施設が、えー。で、そこで、運動のために、あの、プール入ってでも泳がずに、えー、おじいさんおばあさんと一緒になってずっとこう歩いてる。<笑><笑>ウォーキングしちゃうっていうね。ウォーキングだから泳ぐことはもう堅くなに拒否して、うん。まあ最近子供が少しこうプールやなんか入るのが好きになったから。そ、えー、この間も、えー、あの子供連れてプールのある都内のホテルに行って<笑>、えー、プールに入って子供はこうやってもう小学生だから潜ったりするけど私は絶対潜らない。<笑>なんでパパは潜らないのってこう聞かれるんだけど<笑>何があっても潜らない。<笑><笑>えー、前座の時ハワイにね男子の付き人で行った時に、えーえー、あのー「うなはまでしたっ
4: け、えー
2: えーななんとかベイっていうねうごいす,あのすごい綺麗な、うんうんうん、で顔をつけてみるとものすごくこう綺麗な魚が大量にいるのが見えると、えー、で普通は水中眼鏡つけて、はいはいまあ、なくてって目開けやすごい綺麗だと、うん、で男子は、えー、好きなんですよ、うん、海がもう半日ぐらい海でプカプカプカプカで、えー、男子の自慢がね俺は海で泳ぎながら寝ることができるっつっ
3: てね
2: 熟睡は無理だけどって当たり前だ熟睡したら死んじゃうんじゃねえかと<笑>で一緒に行った時に「えー、白子お前、うん、魚がたくさんいて綺麗だから見ろと」と、うん「私顔つけるの嫌なの特に塩水だから<笑>、はい、プチャッとつけて相濡らしたら嘘でこれやろう<笑>ちゃんと見ろ」ってから全然見てない<笑>そのうち男子がこうやってカ顔カッと私のこと押してもう沈めて見ろことやろうってはた<笑>、ね、から見てらねあの、えー、殺されてるんじゃないかっていうようなね<笑>そんな感じになりましたけどねあまあだからもう信じられないですね。えーうん、
3: 花馬兵か。花馬兵。おっしゃってたのね、花馬
2: 兵、うんうん。もうとにかく、うん、普通の船だって寄っちゃうぐらいだし、屋形船でみんなで集まって、えー、ちょっとあの宴会しようとしたと、えー、もう無理ですし、か、え、み、ーうん、さんと、えー、クルージングですか、はい、あれ乗った時も、食事をしながらあの東京湾一周みたいなのあるじゃないですか、えーえーえー。そうするとね、みんな進行方向に向かって、え女性が多くなんですよ。そうすると、進行方向に向かってこうスーッと行って、ね、男の方が逆なの。そうですね。ええねええ、それ、それがなんかあのマナーみたいな。ええ、だけど私逆に座ったらもう我慢できないから、私だけあの進行方向。だ他のカップルはみんな男と女がこう、私とこだけ逆になってて、すごい恥ずかしい。でもそうじゃないともう,、うんえー酔う、酔っちゃっても戻しちゃうから。もう、外国行ったって、えー、まあ、自然なとこ行かないですもんね私基本。アメリカのニューヨークそれからラスベガスとか。
3: 確かにでもお話聞く限り
2: ねそういう食べ物なんかもね、うん、外国の食べ物は本当にあ日本日本食しか合わない。へーうん、だから、ハワイに前行った時も、えー、夕飯は天ぷらそば食ったし、次の日にアラモアのショッピングセンターに行って、はいはい、えぇ、ー、さんは現地の何かこう、ハワイアンの何か,たのか、えー、私はね、焼きそば食べたら、伊藤洋カードじゃないって言われた。<笑><笑>そんな、ショッピングセンター行って焼きそば食ったら、伊藤洋カーだろうって言われたり<笑>
3: 海外に行ったからね、現地の
2: ものって。ニューヨークに行ったって、ブロードウェイで吉野家の牛丼食ってましたからね。<笑>そう。ですかねうん、<笑>あとはあとニューヨーク中探して立ち食いそば食ったりね。<笑><笑>あとね、土壌って書いてる店があったから、ええ、双方に。ええええ、わよし、ニューヨークで土壌を食ったってのは行きだろうと入って、目、う、に、ん、見たらどこにも土壌料理がなくて、よく見たら土壌じゃなくて、はい、道場っていうね。<笑>よく、あれじゃないですか、外国の。はいね、日本のなんかそういう、はいはいはい、意味がわからず、日本のそういう言葉が好きで、店、は、名、い、につけちゃうみたいな。料理屋で道場って、こちは土壌だと思うじゃ料理屋って書いてあるから、ね。土壌行動って一つもないんだん<笑>だから、本当にそういう、あの、食べ物も、あの、運動も、ね、一切。だから、辛坊さんみたいに、そんなずっとね、ヨットに乗ってで、日常とは違う食べ物を食べながらね、ね日がない一日ずっと海を見てるなんてもういや無理ですね。
3: まあ、確かにね、船酔いしなくても無理ですよ。う
2: んうん、だから本当に辛坊さんに、いつ頃から、えー、そういう冒険に目覚めたのかとかね、うん、子供の頃はどういう子供だったのか、えーえー、いや本当に小さい頃からそういうなんか高いところ登るのが好きだとかね、えー、登山が好きだとかそういったのがあったのかなあ,あ、
3: でもあんまりそういう話聞かないです
2: ね,ねそういえばねそうある日突然目覚めたのか、えー、だからそこはちょっと本当は聞いてみたいですよね今度ちょっと辛坊さんが戻ってきたら一回そのあたりをねちょっとちゃんと聞いてくださいよ、うん、ただ辛坊さんってどっちかっていうとやっぱり頭でいろんなものを考えてデータ集めてあまりあの、えー野外系じゃない,ゃないうでしょ、ね、アウトドア系じゃないイメージがあるじゃないですか、うん、そ
3: ういうとこ割と身長というか、うん、あの繊細な感じのようなことをねおっしゃって
2: だから普段からあキャンプが好きなのかとかね、うん、あーアアウトドア系スポーツはしん坊さん得意なんですか、ね、スポーツの話もヨッ
3: ト以外は
2: 、ね、体操ちょっとやってたって言ったかしらね体操,体操若い頃に、うん、だからちょっとそこは辛坊さんちょっと私あの謎なんですよねちょっとそのあたり突き詰めてそうそうそうなぜなぜそこまでしてだってこの日本放送のレギュラーが決まってね、うん、まだ1でも立たないうちにね<笑>あのそれはね<笑>そ,れそれはね<笑>れよっぽどだからんかその、ね、燃えたげるようなものが、ええあるんでしょだってうだって数々のレギュラー降りちゃってねそ行くって
3: ことは
2: またやりたいまで言ってるんですよだって、ねそ,ううん、だそこにちょっと辛坊さんを徹底的にあのひも解くみたいでね解剖しましょう解剖したいですねああ是非ね。ということで、まあ、ちょっ
3: といつ戻ってくるかわかりませんけれども、はい、ねそのあたりをしらくさんには徹底的に追求してもらいましょうということで今日も株と為替の値動きからお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価反発しました先週の金曜日に比べまして148円15銭高い 27,789 円29銭でした朝方におよそ2週間ぶりの高値をつけましたがその後は利益確定売りに押されて伸び悩みましたまた為替相場は現在1ドル109円70銭付近で取引されていますさあ、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返る「ズームフラッシュ」。で、4時台、そして5時台には、政策アナリストの石川和夫さんをお迎えしまして、日本のエネルギー政策についても伺っていきます。そしてラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは ZOOMZOOM at Mark 1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。この後は週末のニュースにズームします。ズームそこまで言うか、毎週月曜日は立川志らくさんとお送りしています。そしてこのコーナーからニュースデスクの森田さんにも入ってもらいますよろしくお願いいたしますでは先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです東京都が渋谷に設置した若者向けの新型コロナワクチンの接種会場はスタート2日目の土曜日から先着順から抽選に変更されましたまた東京都は都庁の南と北の展望室会場と乃木坂会場の3会場で都内在住か在勤・在学の16歳から39歳までを対象にしたワクチン接種のインターネット予約を開始しました。新型コロナのワクチン接種を担当する河野規制改革担当大臣はきのうフジテレビの番組に出演し1回目と2回目で異なるワクチンを打つ交差接種の是非について政府内で検討していることを明らかにしました。田村厚生労働大臣はきのう NHK の番組に出演し東京都など21の都道府県に出している緊急事態宣言の解除時期について期限とする9月12日の解除は難しいとの認識を示しました自民党総裁選挙への立候補を表明した岸田前政務調査会長は自民党の役員任期を1期1年連続3期までとする公約を掲げましたこれについて現役の自民党幹部などから批判的な声が出ていることについて岸田氏は理解ができない権力の集中や惰性を防ぐ観点からも自民党改革をしっかりやりきると述べました東京メトロ南北,南北線の白金高輪駅で硫酸をかけたとして25歳の男が逮捕された事件で男は先月、重傷を負った都内に住む22歳の被害者とあって、学生時代の態度が気に入らなかったなどと不満を伝えていたことが分かりました。全国高校野球選手権大会は、昨日う、智弁和歌山が智弁学園に9対2で勝ち、21年ぶり3度目の優勝を果たしました。今大会は天候不良により過去最多となる7度の順延で日程が大幅に変更され、また選手のコロナ感染で2つの高校が出場を辞退しました。大リーグパイレーツの筒子義吉選手がカーディナルス戦でサヨナラホームランを打ちました。筒合選手はパイ,レパイレーツに移籍後、十三試合で打率三割三分三厘、ホームラン五本、十一打点と活躍しています。こ
2: ,まこのあの硫酸事件なんだけども、えー、あの指名手配された。あの姿が印象というかインパクトが強くて真っ黒な格好に帽子をかぶって、まぶかにかぶってマスクをしてるっていうね、あれ本当迷惑な話でね、ああいう格好してる人多いんですよ。今マスクしてるっていうのは帽子かぶって、今日私だって同じような格好だもん
3: 。本当だ、さっきあの、
2: この辺で、ご飯でも食べようかと。一応別に顔なんか隠す必要はないんだけど、ねあの、ご飯食べてるとこ白く師匠ですかなんて言われる、ね、の嫌だから、帽子かぶかに被ってマスクして<笑>え、上も下も黒で私、あたまたまあの、えー、ウィンドウで、ね、映った自分の姿見たら、おいおい、同じじゃねえかと思った
5: 。指名手配かと。指名
2: 手配かと思っちゃうと、もう本当にもう迷惑なんです。まあそれを置いといて、あの、若者のあの渋谷の、えー、予約なし、これあんまり批判してもしょうがないんだけども、なんで、小池さん一人のアイディアじゃないと思うんですよ周りで言う人いないのかなって若者の間で若者をなめてんのかと、えー、わずか200人もっとこれ 2,000 人なら分かるんだけど200人なんかすぐに埋まっちゃうに決まってるそれからえあの密になっちゃいけないってさんざんパラメッセージ出してるオリンピックの時でも沿道に人が並ばないでください密になりますからっていう時だからわざわざ密にする状態を作ってるそれも渋谷ですよなんで渋谷でやるの単純に渋谷には若者がいるから来るだろうっていや渋谷に今人いっぱい集めちゃダメだよと若者が集まるからっていう場所で何集めてんだっていうね。もっともっと最初から大手町の,あの大規模接種センターのようにあの大きな会場でそれで余裕を持ってやればいいのに200人それも夜中1時ぐらいから並んで密にしてそれでもってせっかく並んだのにもう予約は締め切っちゃいました締め切っちゃいましたで今度は抽選でやりますと、はい。人のね、あの、健康だとか、極端な話命がかかってるものをね、抽選にするってどういうことじゃこれ抽選外れた人は、俺はそんなに運の悪い人間なのかっていうことになりますよ。これ抽選という響きも良くないし、それで、その抽選をわざわざその会場までもう呼んで、そ,それで、その発表をネットでって、いや、じゃ最初から。ネットでやりゃいいじゃねえかって、じゃ、あ結局、何だったのって、最初からネットでやりゃいいっつったら。じゃ、最初から、全部ネットでっつったら、普通の、あの、ううのえー、ワクチの申し込みと同じ、ううね、同じ、同じなんですよ。はい、だから、これを、ね、で、想定、外のことだって、えー、あの、思うこと自体がおかしい。んこんなんだって、普通に考えたら、あの、いや、知事、もし。これ、200人どころか1000人来ちゃったらどうしますかって、誰か進言する人いないのか渋谷に人集めていいんでしょうかとか、えで、また抽選、いや、抽選にしていいんですかとかね、なんか思いつきでパンパンパンパンなんか言ってるような気がして。なんかこれ、間抜けですよね。だ若い人
5: が接種したくないんじゃないかという先入観があったのかもしれませんけれども、うん、実際にはもう接
2: 種したいという若者は東京都の調査だともう7割ぐらいに上ってるんですよね。そうでするなんかメディアがね、あの、情報番組でおって、若者で、えいろんなデマが飛び交わってワクチンを打たない、打ちたくないって人がいますって、えー、それは情報流してますよ。えー、だけどもほととんんどの人はやっっぱり打ちたいと思ってるんですよそれを打ちたくないっていうのをクローズアップしてねそれでインタビューは何か撮ってそれを小池さん見て真に受けちゃったのかなっていうねうんそんなキスラーしてちょっとこれは、えー、あの間抜けだなとそれからあと河野さんの交差接種ってやつ、はい、これはアストロゼナカを最終になるべくたくさん打ってそ,で、ね、その後はモデルナだとかファイザーっていうことになるんだけども、はい、これだってちょっと発信の仕方がなんか文句ばかり言ってる申し訳ないんだけども最初は同じやつでやりましょう、えー、ファイザーならファイザーモデルならモデルあれだけ言っといてあっそのゼラカも大丈夫になりましたこれはいいですよで今度はいやあ交互に打ってもいいんじゃないかって言われても、うん、じゃあ今までのあれは何だったんだと、うんえー、交互に打ってもいい。じゃあ知見は、えー、済んだのか。もう1万人、えー、2万人、3万人で交互に打って、えー、何ら問題がないっていうのが出たならいいけど、これなんかワクチンを早く早く回さなくちゃいけないっていう焦りがすごく見えてますね
5: 。うん、そうですね。ア、まあ、ストラ
2: ゼネカの場合に
5: はあの接種の期間が8週間とされているんで、まあ、それをちょっと短くしたいというのもあるのかもしれませんけれども。ではアストラゼネカを打って、まあ、ファイザー、モデルナというこの交差接種は
2: 進んでではいるんですけれども,、ね、も日本人の体質、そこら辺はどうなるかやっぱり、えーえー、人間の命が関わる、だから今、本当メディアわかんないのこう他の情報番組見てるとワクチン打ちましょうとにかくワクチン打ちましょうだけどいやワクチンを打って死んじゃった、えー、でも、この因果関係はわかんない、うんえー、あれど,どうしたらいいのっていうねワクチンを打ちましょうと言っときながらいやワクチンで、えー、死亡した人が、えー、1000人ぐらいいります。えー今回金属がが入入っちゃいましたゴムが入りまししたたゴムりだけど専門家はいや何ら問題はありませんよいや問題がないんだったらそこまで言うなと、うんえー、だからそこら辺が今もうメディアもちょっとパニックになってませんか情報番組も、うん、見てる方がもう何を信じていいか分かんない、えー、今そんな状況ですね。はいうん、以上ズームフラッシュでした8月30日月曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから立川志くと
3: 日本放送の増山さやかでお送りしていますさあご意見ご紹介していきますツイッターでふみふみ23さん,、はい、さんからです私もハワイに行って一番に食べたのはお好み焼きチボ
5: だったと
3: 、はい、<笑>ね白くさんがどこに行っても日本食を食べたりするあでもそ
2: のハワイなんかはね普通にあの日本人が食べても美味<笑>、うんえー、しいあのハワイ料理はいっぱいありますけどね。そうで
3: すよねうんはいまあ、でもこういうのをちょっとわかる気もしますけれどもね最初は、うん、あの海外旅行なんか行ってもね始めるうちはなんか喜んで
2: その国の料理食べたりするけれどもんだんだんね、うん、だんだんもうデザートをた頼んだらものすごい<笑>砂糖の塊みたいなの出てきたしびっくりすることある<笑>と
3: か量もね多かったりしますよねえそ,それから美咲さんですね東京にお住まいの方辛坊さんはアウトドア好きなのかという話がありましたが辛坊、はい、さんは海に出る前から YouTube チャンネルでメスティンでメスティンってあの半合おしゃれな半合みたいな感じのもので,、うん、でお米を炊いたり、うん、薪でパエリアを作る動画をアップしていましたよ。まあ、すみません、そのトーク聞いていたはずでは
2: 。ちょっと思い出しました。<笑><笑>そう、そう、だか、聞いた、私、ね、辛坊さんとの、ねはいはい、付き合いは長くないんですよ。すねえー、去年、グッドラックやってる時に、うんはい、ゲストで出てきて、生放送で、私の番組を荒らすだけ荒らした。<笑>で、その対応がな、なんか、あの、私は怒らずに、はい、ああ、辛坊さん、辛坊さ,、うん、さ,さ,<笑>さ,さんってやってたら。ああ、白木さん、いい人だなっつって、<笑>それで、この番組は、あとは頼むよって、こう、それで行ったの。それで、聞いたら、私は結構アウトドア。ね意外と、あの、でも。アウトドアってもほらお庭とかで
3: やってましたよね,確かね,辛たね山に行ってテント張るあ、ま、ででもログハウスを作ったことあるなんて話も昔してたほ
2: らほらほらら割とあア,アなんですよ<笑>記憶がよみがえってきました
3: 。ねえ<笑><笑>えー、まだまだご意見お待ちしております。メールは、ZOOM ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、ツイッターでもつぶやいてください。お待ちしております。<笑>さあ、そして、ここで番組からのお知らせです。来週九月六日月曜日からのズーム。そこまで言うかは特集。新房二郎もたっぷり登場コロナ選挙外交そして太平洋横断話までそこまで言うかをお送りしますほほ来週はですね新房二郎さん毎日登場いたします毎日登場す
2: ると言っても、はい、メインじゃなくどっかの一部出るってことですか
3: そうなんですね、うん、ど
2: っかの一部に出ます一部かどうかもか
3: らな,<笑>なんかね未定なものが多いんですよ、ね、<笑>あのただたっぷり登場しまてますたっ出て。たっぷり出ます、ね。
2: まあ、でも、太平洋横断の話はたっぷりできても、コロナ選挙外交はだ、なんぼ知らないでしょう。そうなんですよね。今一生懸命、あの新なんか読んでるでしょ、はいはい、きっと。そうそ
3: う、だから、まあ、今の時点の辛抱さんでね。ま、ね、あ、多少、どんなことを考えているのかとかいうのを考えればと思ってますが。対、うんはい、して、生存日記、帰国後の辛抱ですという,ふうに言。に生,生存日記って。生存日記、ね。て<笑>、えー、日,日本に帰ってきた辛抱さんは、何を見て、何を思い、今、何をして、うん。いるのかなんせ137日ぶりですからねそいいで
2: す日本人でこの長い期間これだけいろんなことが起きたのに何も知らずに戻ってきてって浦島太郎状態でしょうん。だっ
3: てこの137日って目まぐるしくいろんなことありましたねそそう
2: ですよねオリンピックからなんかいろんなものがそれを一切知らずにそれがあの辛抱次郎が知らないっていうのが面白いじゃないですか本当ですね本当ですよ、うん、ちょっとしっかりと伺っていきたいと思います<笑>
3: でスペシャルゲストの方もね続々と決まっており9月6日来週月曜日のスケットパーソナリティ立川志らくさんスペシャルゲストに元大阪市長の橋本徹さん番組のオープニングからエンディングまでご出演されます<笑>でさらにはですね月曜日の放送は午後6時までの時間拡大になっていますんで、はい、志らくさんもちょっとエネルギーためてほっといて<笑>も橋本さん一
2: 人でずっとっと喋大丈夫
3: だ<笑><笑>、ね、ですから志らくさんと橋本徹さんと辛坊さんのも
2: う3人で激論を交わすという。ちょっと引いたところで二人で好きなだけ喋ってくださ<笑>私は
3: もっと引いたところで見てます<笑>で、火曜日のスケットパーソナリティは作家で政治評論家の竹田恒康さんです<笑>水曜日は吉田久典アナウンサーゲストは政治ジャーナリストの田崎志郎さん木曜日は飯田浩二アナウン,飯田浩二アナウンサー東京オリンピックパラリンピックの選手村の村長川渕三郎さんをゲストにお迎えしてお送りします詳しいことは番組のホームページもご覧になってください辛坊治郎もたっぷり登場コロナ選挙外交そして太平洋横断話までそこまで言うか9月6日来週月曜日午後3時半からですお楽しみにさあこの後は制作アナリストの石川和夫さんをお迎えします立川志らくさんとお送りしているズームそこまで言うかこの時間もニュースディスクの森田さんに入ってもらいますお願いいたしますでは、特集するニュースはこちらです。経済産業省がフジロックに補助金最大1億5000万円の支援・支出へ。新潟県で今月開催されたフジロックフェスティバルに、経済産業省が運営費や新型コロナ感染対策費として最大1億5000万円の補助金を出すことが分かりました。梶山梶山経済産業大臣は会見で政府のイベント開催の指針に沿っているとして問題ないとしています。さあでは専門家の方にお話を伺います。元通産省そして経済産業省の官僚で現在政策アナリストの石川和夫さんです。よろしくお願い,い,し,ま、はい、し,お願いします。よろしくお願いします。石川さんには四時代はこの一週間の政府や役人に関するニュースについてで五時代にも、うんえー、参加していただきましてエネルギー問題についてもはいよろ
4: しくお願いします。ま
2: ず最初にこのフジロックなんですけども、えー、私の考えというんじゃなくて庶民の多くの人がまずフジロックのこの開催、えー俺たち庶民はみんな自粛してるのに、えー、政府が支援して、えー、こんな大規模なイベントやっていいのかいっていう声が一番上がってる、えー、さらには最近愛知県の方でも「波物語」ってまた同じようなそうすると今度はこっちは感染対策が大丈夫かフジロックやった人たちは俺たちは一生懸命感染対策やったのにこっちはひどいなみたいなねこれは率直にこの問題について石川さんはどう思
4: われますかみんないろんな考えがあってね自粛してそのまま自粛し続けなきゃいけないんだという考えも当然あるだろうし一方でいやいやここまでもう経済が疲弊しちゃうとちょっとぐらいやらせてくれないともう本当にだめになっちまうぜという声もあってまあそのどっちのバランスを取るかということなんですけれどもこれはそういう意味では今まで私は去年のコロナ対策で。相当私医療に寄ってったと思うんです。で、それ、しょうがないと思うんですよ。当然、感染症ですからね。だけども、だんだんだんだん、こう、今まで1年以上やってきて、あ、ここまでやったら、まあいいのかなという、まあ、どっちかというと、私みたいに、こう、経済を回しながら感染対策も、みたいな人間の視点からすると、まあ、苦渋の決断というかね、批判されるの覚悟で、ルール通りやりましたということで、梶山大臣もね、おっしゃったんじゃないかと。私はこの点について言うと、今回のやつはね、白木さんね、教訓、お、oh. あの、見ていくべきだと思うんですよ。今回のこのイベントで何が起こったか、うん、あるいは何が起こんなかったのか、何が大丈夫だったのか、何がまずかったのか、これをこう、ちゃんと事後に検証して、うん、次のそのイベントだとか、はい、なんとか、まあ、ー o t ートラベルとかいろいろあったじゃないですか。そういったものに反映していってもらいたいなと。うん、イギリス
2: の方だともうマスク外しちゃってね、うんえー、それでも実験のような感じでやって、高、ね、校、えー、こ,こ,これだけの感染者が出ましたってやった。だから、日本の場合は、えー、まだみんなちょっとマスクはしてる。うんうんえー、で感染対策は国がバック。どういう結果が出るかを見てから判断しようっていうことですか、うん
4: うん、そうですね、だから今回、そういう意味では、経産省当局、ままあ、これ、講演が環境省なので、うん、そういったいろんな役所が、まあ、応援してたわけですよね、これ、一つの僕は実験という言い方はあんまり良くないのかもしれませんが、うん、一つのまあ試行錯誤の一つとして、どういうい結果が出るのかただ、今のところクラスターが起きたらとかっていうてはいない、ね、そっちのマイナスのものが出てないので、今のところいいんですが、最終的なその検証というか、そういうものの発表がまだなされていないので、うん、これは。まあ、注目ですね3日間であの3万5万五千人の来場者があって、それであ
5: の環境省はこのイベントについては、再生可能エネルギーで電力を賄っているということで、講演をしてきて、それで経済産業省は、新型コロナで感染拡大で、イベントがどんどん中止になってますから、その支援ということで、補助金を1日5000円当たり、3日間で1億5000万円の補助金を出すという
2: ことになっているんですよね。てるんだからここういうういとやってみましょうだけど一方であのパラリンピック始まった時に、えー、あの招待したでしょ歓迎会そうそうでもこれを考えてみればち,ちゃんと国がで、ね、組織委員会含めてちゃんとやってるんだからじゃあこれもいいんじゃないかって
4: 話にはなりませんかそうそうこれはね白らくさん<笑>、うん、役所の事情というか政府の実態を言うとね,あのね要はよく言われる縦割り。えーオリンピックはオリ、オリパラはオリパラの担当。うん、経産省なら経産省の担当、うん。環境省なら環境省の担当って、みんな意思決定する人が違ってて。だからそういう意味で言うと、本来ならば内閣府というか、まあ、官邸ですよ、言ってみりゃ、うん。そういう一人の司令塔がボーンと、まあ、菅総理大臣とか加藤官房長官とか、うんうん、そういう内閣府というなんか全体をいかにも取りまとめてるっぽいところが、こうしろ、ああしろって言えばいいんですけど、うんうんそうなってないっすね。小泉環境大臣がね、これ講演したのは不適切だったと後から
5: 発言してるんですよね。まあこれもね
4: 、これはね、環境省の事務方からするとびっくりする話で、ちょっと大臣勘弁してよって言うんですけど、ただ小泉さん自身は政治家なので、いろんなその、まさにさっき白らくさんおっしゃったような庶民感覚の方を思うパカての発言かなと、うん、最近、政治家もそうだし、あの、分科会もそう、
2: 尾身会長もそうだけど、うん、庶民感覚に戻って何か言うこと多くないですか、うん、バッハさんのあの、な、え、ん、ー、でまた来るんだ、うん、また金プラまで仕上がってみたいな、ねえー、あれも、<笑>庶民
4: の意見でっていうことを断りで言ってるじゃないですか。そうそう。あれね、僕思うのはね、本来白らくさんね、尾身先生は医療の専門家じゃないですか。えーはい、だから医療のことだけ言ったらいいんですよ。たとえきついことでも。で、経済、まあ私、私はまあそういうところに行きますが、例えば私みたいなやつも政府にはいっぱいいるわけですよ。経済4かせで。総理とか官房長官っていうそういう政治家の偉い人っていうのは、その、まあ真ん中を取るというか、いろんな意見を聞いて、だから、その日本国としては政府としてはこうするよって言えばいいんですけれども、今までずっとコロナ禍が続いてきた中で、多分メディアとか野党とか与党もそうなんですけど、矛先が総理や官房長官や西村大臣から、だんだんだんだん尾身先生の方に行っちゃったので、はい、尾身先生はこれはまずいわと、うん。こんなことで責められたら、自分もさることながらその医療界の意見がね、なんかすごくこう、バイアスがかかったように庶民に思われても嫌な、というふうなことで、おそらく尾身先生が最近、そのバッハさんが来るな、来るなっていうか、銀座消しから、みたいな発言をされたというのは、そういうところがご本人も敏感に感じ取られるんじゃねえかなと。なね、だから、本来ね、政治家がそれやらなきゃいけないんですよ。うん、いや、尾身先生と。尾身先生は医療の立場でどんどん言ってくださいと。で、たや経済学者の人はどんどん言ってくださいと私がきちんと責任を取って、医療と経済の両立を図りますから言ってくださいって。言ってなないいんじゃな
2: い、うんうん、で尾身会長があれ言ったことによって、うん、多くの人はよくぞ言ってくれた、うん、よくぞ代弁してくれたって、うん、拍手喝采になるわけじゃないですかでもそれを例えば菅総理だとか小池さんがね、えー、あの言ったら全然
4: 違うでしょまた。て<笑>いうから言ったら多分、まあ、それは政治家だからいろいろ批判されるけれどもでもんていうか本来それは。政治家が言うべきこと、うん、そうそう、そうでしょ。政治家の
2: 言うことですよね。うんうん、で、当人には、本当は当人面と向かってね、なんで来るんですかって言って、えー、そこで議論したっていいし、向こうとしては、呼ばれたから来たんだっていうふ<笑>うにわけ
4: でしょ。<笑>そうそう,そう,そ,う<笑>そう。あとね、まあ、おえおみその尾身先生という方、ああいう医療の専門家の方ってある意味、その、なんていうか、役割を与えられてるわけですよね。えー、あくまでも医療の立場から、政策については適切なことを言ってくださいって。うんでバカさんが銀座消しからんっていう言い方っていうのは、まあそれは多分本人は本当に個人的におっしゃったんでしょうけど、それを言っちゃうと世の中、例えば、まあここは有楽町ですけど、有楽町に出てる人みんなダメってな話になっちゃって、これはいくらなんでも一見行いだろうって、だから僕はさっきから言ってるように、こういうのは、悪口を言われることを前提とした仕事についている政治家は言わないわ
2: 、うん、だって尾身さんが例えばバッハさんが銀座を歩くことによってまた日本に来ることによってどれだけ、えー、医療に、うん、あの例えば逼迫するとか感染が広がるっていうところで批判するならまだしも、うん、庶民感情で言ってるわけですからね<笑>そうそうそうそう二度来るのはけしからんっていう,う、まあ、人の流れを、ね、<笑>抑えてくれって言っている立場でしたからねそこにバッハさんが来
5: て銀座をぶらぶらするのはどう,なんだ,う
4: だからああいうのを聞くと僕なんか思うのは。<笑>なんかこう、菅政権って最終支持率すごい高かったじゃないですか。えー、まあ、ご襲儀相場もあると思うんですけど、だんだんこうやってコロナに負けてるんですよ。だからそれを尾身先生のようなね、政治家じゃない、選挙で選ばれたわけでもない、悪口を言われることをなりわいとしてるわけでもない人が言われちゃうような立場に行くというのは、それは僕は、うん、と官邸も含めて政治家の与党の方はね、ちょっと自分たちを見つめ直してほしいですよ、ねう
2: ん、もうこの番組でも先週、うんあのえー、木村先生がね、うん、お見えになって、ね、もうそろそろ分科会は、えー、人を変えた方がいいだろうと、<笑>うん、もう尾身会長じゃだめなんだって言ったら、もしかしたら聞いたのかも
4: しれない、うん、<笑><笑>もうそういう意見も出てくるから、まあ、でもそろそろ確かにねあの、ある意味でお疲れでしょうから、交、う、代、んまあ、するのも。そういう意味ではいいのかもしれないです。ま、う、あ、ん、あんまり一人の人だけこう祭り上げて攻め立ててね、なんかこうバッシングするような、今そういう試合じゃないですか。であれば、まあ一年経ったし、交代して次の別の医療関係者のそういう中心になることをやってる、やるっていうのは人事政策としてはあるかもしれないですけど、うん、でも逆におみさんここでやめちゃったら、結局悪かったなーっていうふうにげ別の議論も起きてきちゃうので、うん、この事は難しいですね,そうですねああ、まあ、木村先生がおっしゃった
2: のはゼロコロナでいくらい言ったってもう無理だからウィズコロナの方に、うん、え分科会の方も移動した方がいい、うん、移行した方がいいだろうって話ではあったんだけども,、うん、でもとにかくあの庶民感情で言うとね、えー、さっきこのニュースのところでもやりましたけどもなんであの抽選とかねわずか200人だ300人だで、ね、その渋谷であ,あそこへのめちゃくちゃさってのはどう
4: いや、あれね、(笑)逆に白木さん、僕思ったのは、あれ、熱中症で倒れちゃう。そうそうですよ。お、それもあるじゃん。だからね、ね、コロナでワクチン打つまで熱中症で減っとっちゃっちゃしょうがない。あれね、あれはね、何なんですかね。あれは僕ね、東京都でしょあれは都知事の責任ですよ、最終的に。うん。
2: で、密になっちゃったじゃないですかって、えー、小池さんにインタビューしたらば、えー、なんか人事みたいに現場でもちゃんとしてもらいたいですよねって。いや、それを指揮するのがトップだろうみたいな、ねうん。そう、だから
4: ね、例えばネットにするだとか、あるいは東京都で今アプリ簡単に作れるわけだからアプリ作るとか、あるいはどうしてもリアルじゃなきゃいけないって言うんだったら、例えば東京ドームだとか、国立溶儀競技場だとか、うん、まあ2、3日借りてエアコン効いてるでしょ、うん、その中に全員入れて、そこでやるってんだったらまだ話はわかるんですですけど、あれじゃあたどり着くまでへたっちゃうの、ね、そうですよね。だって。本、う、当、ん、うん若者を舐めてるのか
2: みたいなね、言葉が出てるのは当然ですよ。うん、なんであんな、あんなちっちゃいところでね、うん、で、渋谷にあんな人を集めて、ね、そうそうそうそう抽選券を配るとか、デジタル庁をこれから作ろうと
5: いうのに逆行した動きですよね。うん、
4: うん、あれね。だから、こういうふうになることを、まあ予想しろとまで言わないけれども、だから去年、あれだけ給付金の時にマイナンバーカードをやろうやろうと言って、あの時一応、ばーってやったじゃないですか。でもね、今ね、直近の数字だと、マイナンバーカードを持っている比率ってまだ3割に届いて。うんそうそうね、いないでしょ。つまり、あの給付金を給付し終わった段階で、なんかマイナンバーカードの話、どっか行っちゃったじゃない。うん、やってりゃよかったわけ。うん、そうすれば、マイナンバーカードか、社名かなんかでピッとかやって、それでやって、そうすれば、まあ、大体分かるじゃないですか。まあ、そりゃ、中にはズルするやついても、そんなものは少ないわけだから。自治
5: 体からの接種券もそうすれば、配る必要もなかったと。うん、だこれははっきり言って、失政です。
2: 失政、ね、失,失策。だって、抽選券を配るなんて、うん、今時、まあ、あのスーパーマーケットでもあんまりやらないでしょ<笑><ねえ><笑><笑>っ
4: ていうか抽選券ってこの紙でしょなくしますよね。ね、うん、それを取りに来いっていうのもねなんか変な話だなってい,いやこれはねあのだからこういうことやると結局これは東京都の話なんだけど結局こういうことやると全部政権支持率にいっちゃうわけ。はあ、だから上がらないっていうかこういう時に政権基盤が緩むようなもんじゃないですか支持,率が下、うん、支持率が下がるというのはだこれはね、本当ちゃんとしてくださいっていうこともメディアも含めて言い続けなきゃだめですよこれ
2: ,うんこれは,別にはん本当上げ足取りとかなんでもないですもんねここれればっかりは、
4: うん、これはダメ、うん、僕は僕そう思います
2: さあ、えー、石川一夫さんにはこの
3: 後5時台もお話を伺っていきますので、はいはい、また改めましてよろしくお願いいたします。はい
2: 八月三十日月曜日時刻は午後五時を回りました立川志らくです
3: 日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかこの番組は辛坊さんがこの有楽町日本放送のスタジオに復帰するその日まで、うん、毎週月曜日はスケットパーソナリティの立川志らくさんとお送りしていますで先週までね、この時間をお送りしていた生存確認テレフォン5時の辛抱です。はい、もう生存確認する必要なくなりました、ね。生
2: 存確認する必要なくなったと変な言い方
3: <笑><笑>、まあ。火曜日にね、この、えー、太平洋横断往復チャレンジを終えましたのでコーナーは終了となりました、はいまあ。その代わりに来週1週間お送りするスペシャル企画、辛抱二郎もたっぷり登場。コロナ、選挙、外交、そして太平洋横断話までそこまで言うかでは生存日記帰国後の辛抱ですと題しまして、<笑>普通の日記玉の生存なんて<笑>そういうことになりますね。生存してなきゃ書けないですからね<笑>、はい。日本に帰ってきた辛抱さんがまあ何を見てね、何を思って今何しているのかっていうのもたっぷりと語ってもらいます。はいで来週月曜日スケットパーソナリティーもちろん立川しらくさんでさらにスペシャルコメンテーター元大阪市長の橋本徹さんが、はい、オープニングからエンディングまでご出演されます、うん、番組をお聞きのリスナーのあなたからもね日本に帰ってきた辛抱祭の質問お待ちしておりますメールは ZOMZOOM アットマーク四二ドットコムまでお寄せください来週9月6日の月曜日の放送は午後6時までのまあ、30分間ね時間延長になっております辛抱次郎もたっぷり登場コロナ選挙外交そして太平洋横断話までそこまで言うかどうぞご期待ください立川志らくさんとお送りしているズームそこまで言うかこのコーナーもニュースデスクの森田さんですお願いしますお願いします東京電力は今月25日、福島第一原発にたまり続ける処理水について、原発からおよそ1キロの沖合で海に放出する方針を固め、発表しました。放出する場所までは海底トンネルを掘る計画が示されました。また、処理水は国の基準の40分の1にあたる1リットルあたり1500ベクレル以下にまで大幅に薄めて海に放出するとしています。では四時代に引き続きまして、元通産省、そして経済産業省の官僚で。現在は政策アナリストの石川和夫さんに解説してもらいます。この時間エネルギー問題についてです。よろしくお願いします。はい、改めて
2: よろしくお願いいたします。あの、まずニュースを報じたこの日経新聞に対して、石川さんが大変に怒ってるっていうことは。<笑>これ何に対して怒ったでかのですね、ええ
4: 。これ、この話もそうなんですけれども、その地元の不進感が拭えない。か見通せないってこのネガティブトーンで書くネガティブトーンで書くのは構わないんですけどあのやっぱり読者に対してその中立に報道してほしいんですよねこういう話でだから安心,安心だという声と不信ということ両方出すならわかるんですだけどこれマイナスのばっかり報じられちゃってこういうやり方っていうのはこれはたまたま原発処理水の話ですが他のところでもなんかそういうふうに私から言わせると一視聴者から見るとなんか誘導したいんですかというふうに思われるそういう報道っていうのは結構まあ、どこの放送局とは言いませんが、新聞社とは言いませんが、そういうのは結構、なんていうんですかね、目に余るものがあるので、で、特に原子力の話っていうのは、ようやくその科学的な根拠とか、そういったものが、浸透し始めてきたやさきなのでその科学的にこうだという事実だけを載っけてほしいなとそういうふうにすることによって我々視聴者あるいは読者のリテラシーも上がるし誤解のないそれに基づいてそういうデータとか客観的なファクトに基づいていいとか悪いとか判断をするというふうにしていかないとねえ志らくさんこういう問題って割とこう政治家も躊躇しちゃってずっと先送りが多いじゃないですか,だかそうじゃないようにしてほしいですよね。
2: メディアは、あの、一方では福島、安全だから福島の野菜をどんどんどんどん食べましょうと。それを拒否したオリンピックの時の韓国に対しては、とんでもない話だと。やってる一方で、でも、この、ね、溜まってるものを流す処理水に関しては、なんかどうなの大丈夫なのこれを海に流しちゃってって。あの、どっちかっていうと、そっう
4: そうそう。だから、まあ気持ち的にはね、あの、いつまでも疑いの目を向けるタというのは分かるんですけれども、まあ本件もそろそろもう収束させて、次のステップに、行かなきゃいけない時期にもう来てるんですよね、もう1年以上経って、ね。に大丈
2: 夫だということをもっと発信。ほん本当に大丈夫ですか、ね、大
4: 丈夫です。科学的に、うん。まあ、さっきね、あの、あの、増山さんにもこう読んでいただき、あの、はい、ここに解説していただきましたが、国の基準の40分の1っていうことで、うん、まあ、この水を毎日2リットル0歳から70歳まで生きて飲んだとしても全く平気ぐらいのレベルでありまして、うん、っていうようなことをちゃんと出して、それでも、それで安心という人もいれば、やっぱり不安という人もいるわけです。嫌だという人もいるわけです。それはそれでいいんです、うん。ただ、ネガティブとだけをやっちゃうと、普通に安心してた人はあれ白木さんおっしゃるように、うあれ福島の野菜を食べろと言っておきながら、なんか水の方はやばいんですかみたいな感じでし、うん、しかも当初は、あの、この沿
5: 岸から直接この処理水を放出するという計画も検討してたんですけど、うん、今回の計画は、の、沖合1キロに海底トンネルを掘って、そしてそこにさらに薄めたこの処理水を放出す
2: るということなんですよ。うん、そこまでいったらもう万全じゃないですか。そう、ね、そう万全で
4: す。もうあの、1キロ先というのは、まあ、本来は別にすぐそこで捨てても平気なんですけれども、うんすぐそこで捨てるとそのまま戻ってきちゃうんですよね。で、戻ってきてもいいんですよ。薄いから。だけど、それでも心配だっていうから、1キロ先にやれば、シミュレーションすると全く戻ってこないで、そのままこう、どっか行っちゃうんで、ということで、より安心ではあるんですけれども、それでもまあ、これはたまたま日経ですが、不信感を拭えるか見通せないというふうに書いちゃうと、そこまでやってんのにえ、え、ダメなのっていうふうに、お隣中国や韓国がまたあげしとるわけですね。これはなぜ、えー、あの、いや
2: 、韓国や中国が言ってくるのはなんとなくわかるんだけど、同じ日本の中でもっと安心させましょう大丈夫ですよっていうのをやったほうが福島のためにもなるし、うん、我々国民のためにもなるのになぜネガティブのほうに行きたいって人がいいるんですか
4: 、ね、いやそれはね<笑>まあ別に特定のメディアの人とは言いませんけれどもなんかそういう論調って。なだから、いや、ここのスタジオはそれでいいかもしれませんけど、こういうスタジオばっかりだったらね、みんな、なんていうか、普通にそのデータ、<笑>データでこうだ、あ、そうなんだって思っていいんですけれども、ところが、白木さん、やっぱり。このスタジオとはやや空気の違うスタジオがいっぱいあるっていうことなんじゃないですかね
2: <笑>まあまあまあそうですよねだからおそらく今こうラジオ聞いてる中でいろんな方が「いやお前たち何も分かってないんだ、うん、何言ってんだあの石川銘」とかね,、まあ、うでしょうねそれに白らく何同調してるんだってこう言ってくる人がそこでまたバーっとこう
4: 書くわけですよねそうそうそうそう,そう、うん、だからまあなんていうか1たす1は2なんですよね、うん、ところが1たす1は 1.5 だとかね逆に1たす1は3だとかでさ、どこの宇宙行ったって1たす1は2なんですけども、それでもやっぱり、なんていうかな、こういうのってのは一旦例えば反対の声だとか、うん、そういう最初の情報でネガティブなものが入っちゃうと人間とおそらくそこからなかなか出せない、うん。で、反対の声を上げてる人もいますよ、地元の漁協の方々で。それは気持ちわかりますよ、私。だけれども、この、その地元の、まあ、漁協も含めてそういった方々も心配というか、賛成してる人もいるんですが、うん、そういう方々の中では、本当にやらと思ってる方もいれば、まあ、ここらでそろそろね、収めるかという方もいらっしゃるんですけれども、うん、なかなかそれを言っちゃうと今度地元では、なんでお前賛成したのかみたいに言われて、うん、逆にこう、まあ。いいじめられるとかるんですよ、ね、だから、地元
2: のね、そういの漁業の人たちの感情っいうのはわかりますよね。うんうんえー、だけどそれを、えー、科学的なところでしっかりと報道してそ,そ,それで皆さんどう受け止めますかって、うん、でこれが一方中国、韓国が、えー、こうクレームを言ってくると、ね、中国、韓国は何
4: 言ってんだってこ,うこっちでまた日本人はそっちの方に行くでしょ要は前半で例のコロナの話でも、はい、ちょっと話をさせていただきましたけど最終的的にはまあ、政府そういう行政というある意味中立じゃないですか。うん、そういうところがまあ、政治家ですよね。そういうところが。これは大丈夫なんだから、まあいろいろみんなガヤガヤ言うけれども、不安もあろうかと思うけど、そこは科学的に大丈夫ですから皆さん安心してこれは流しましょうって総理大臣が言ってくれればいいんですよ。うん。
2: 言わないです、なかなかね、これ。で、結局、濁すような感じで言
4: うわけですよね。そうそうそう。なので、なんか時期尚早とかね、いつなんですかって話でしょみたいなことで、本当ね、そういう意味で言うと、コロナもそうだし、これもそうなんだけど、もっとバチーとね、政治家、偉いんだから総理、総理も官房長官も偉いんだから、言ってくれればいいと思うんです
2: われわれが邪推すると、それを言わないというのは、うん、もし何かあった時に責任を問われるから、うん、やっぱり、うん、もしなんかあるん
4: じゃないかっていうふうに思っちゃうんですよね、うん、そうあとはね、よくね、これ、国会議員の方、与党の議員の方に聞くと、そのこういうことで賛成を言っちゃうと、なんていうんですかね、選挙の時に。うんうん意表入れててもらえなくななくるんじゃいいかっていう心配ああそれはねあ,あるのかもしれれない、ねうん、それはあると思うんですけれどもいやだからこそトップの、うん、まあ総理だとかそういう偉い政党のトップの人が言って議員にしてみたらねいやいや総理が言ってますがなとあれだけ言ってますと。だからこのことを信じて、科学的にというふうに、同じようにこう、ね、きちんとこう根拠を示して言ってくれれば、有権者だってみんな、そんなみんな変な人じゃなくて、多くの人はまともですからね、うん、しかも今回はその IAEA
5: の、ねうん、国際原子力機関の調査団もしっかり入ってますし、うん、情報も日本は開示するってことになってますもんね。うんうん
4: 、そうだから日本政府が IAEA という国際機関がありましてね、あの国際原子力機関というのがあって、そこはもう、日本の方法は非常にいいじゃないかとと、うん、どううしていいいかと,いうと。すごい情報開示しちゃってるんですよ、もうほとんど丸裸、これ以上隠すものありませんぐらいの状況で、うん、でアメリカ政府なんかもいいじゃないかと、うん、こう、まあ、言っているという、そういう外国の評価もいろいろ使いながら、それでもね、白らくさん、ようやくここまで来ちゃうん、でも2年後よ。2年後ですよね、王、う
5: ん、は再来年
2: なんですよね。原発ができた時に明るい未来、うん、絶対安心、うんえー、何が起きても大丈夫って、うん、散々言ってたんだけども想定外の、えー 3.11 が起きた、うん。その放射能が漏れたっていう。うん、それがやっぱり体験であるから、うん、あれだけみんな政治家も含めて大丈夫だって言ったら、ちっとも大丈夫じゃなかったじゃないかって。やっぱりそれが一つトラウマになってるってな
4: いんですかそう、それはね、311以降に言われたことで、私もそこはそう思うんですけれども、うん、本当にね、311の前日まではもうね、120% 起きないみたいに、こうずっと崩れ返されですよ。絶対日本の原発は大丈夫みたいなこと言って。もう脳タって、アメリカとかソ連で事故起きてますからね,ね。だけど日本は大丈夫っていうふうに、まあある意味高をくくってた部分があって、それはそうじゃなくて、やっぱりリスクがあるんだよという説明をしてこなかったのは、それは悪い。うん、それは大いに反省すべきですだからだから原発をやめるっていう判断もあるんです、うん、ところが、そこで今度はこれやめちゃうと今度まあ料金が上がっちゃうだとかね他にこに化石燃料いっぱい持ってこなきゃいけないとか別の問題が発生しちゃうもんだからだからこれまでの反省を踏まえてしばらくは原子力をきちんと安全を確認されたものは使いましょうというようなことに今なって進んでいると,う
2: いうとあの万が一のリスクっていうのは、うんそれは言うことはなんかないんですか例えば、えー、その処理水を流すことによって皆さん不安に思ってる方が原発時と同じで、万が一こ
4: ういう被害がもしかしたら起こる。はい。それはね、<笑>例えば今回について言うと、仮にこれで、まずその科学的な被害以前に風評が起きた場合にはきちんと賠償しましょうという措置は講じられるし、はい、科学的なものについてはもう全部開示しちゃって、まあ言ってみれば誰でも見れる状態にしてこれを放出する。まあ、そういう、言ってみればそういうようなことになると思うんですね。うん、なので、科学的に監視をしてもらう、皆さんにも完全にオープンにしますというのと、仮にそれで、科学的にはまあ、起こんないだろうけれども、風評が起きた場合にはきちんとやっぱりそこは賠償的な措置をするということは合わせているので、まあ、そこまでで安心してくださいということで
2: 。だからこれ、批判する人は科学的に全部開示したのを見て、うんうんうんえー、科学的にこういう可能性が 1% でもあるっていうのを出さないとだめですよね。そうですよ。うん。もしかしたら、処理水を流すことでこういう悪影響が起きるのが、感情論ではなく、科学的にこうちゃんと分析して、こう、こう、固定の一方で出せれば、それをまた我々はそれを見て、自分たちで判断する
4: ってことですよね。ところが、まあ、外国も含めて批判しているその方々ってのは、あんまりそこについては言わないんですよね。むしろその、不安、つまり心ですよね。安全か安心かというのと同じように、その不安か、その科学的にダメかというところの不安は、煽るんだけど科学的にだめかというところについてはそういう論拠ってのは示されていないので、うん、ぜひ、そのもし本当に反対されるのであればそう,、ね、そういう科学的なものをやれば議論になる、うん、だぜ,ひぜひ反対であればそういういい反対をししてほしいですよね、うんうん、もう一つ、えー、ちょっとだけ、はい
2: えー、とこの秋に改定されるエネルギー基本計画案で、えー、小泉大臣が、えー、再生可能エネルギーの目標の上限について言及っ
4: ていう、うん、これ
2: はあの石川さん、どういうことですか
4: これ、ね要はね簡単に言うと、再エネは36から 38% ぐらいの目標、はい、で、原子力は22から 24% ぐらい,、はい。で、残り化石燃料でやりましょうっていう目標を多分10月ぐらいに政府決定するんです、うん。で、この数字変わりませんが、小泉大臣がおっしゃっているのは、36から38ぐらいというふうに言ってしまうと、うん、再エネをなんだ、最大値は 38% までしか入れないのかと、39でもいいじゃねえか、もっと入れろということをおっしゃっているわけですね。はいうん、なので、まあ、それ自体は、いいんじゃないかなと思いますが、現実には無理です、無理ですか、そんなに再エネないです、なので、僕は現実論者なので、まあ、小泉さんがおっしゃってるのはね、政治家として再エネをもっともっとね、青天井で増やそうっていうお気持ちなんでしょう、ならばまあ、こういうようなご発言もね、分からなくはないんですけども、私はリアリストなので、アナリスト以前にリアリストなので、そう考えると、できませんよ、大臣と。
5: うん、特に太陽光はのコストが相当かかる原発よりも高くつくんではないかという試算も出てるんですよね,、うんうん、なるほどね天候が不安定だったらそのための設備費用というのが相当
4: かかるんではないかと言われてい
2: ますあくまでも2030年度までの目標ですもんねそうそうそうまあスロ
4: ーガンであと太陽光について言うと非常にこの国際エネルギーでいいエネルギーで私も屋根に太鼓をつけてますが、はい、あの今今森田さんも言っていただいたんですけれども非常にコストがかかるというのと場所が、ね、あ,あんまりもうなくなってきちゃって、うん、これ以上森林をこう削ってやりますかみたい,な,ういう、ねうん、なので屋根とかそういったところ、えー、なので、まあ、できるだけ入れてどこまでいくかっていうのはまあ相当ここまではいかないだろうなと僕は思ってます、うん
3: うんえー、さあお時間になりました、はい、今日は制作アナリストの石川和夫さんに伺いましたどうもありがとうございました。うん
2: エンディングリクエストを送りしているのは、私、立川志らくが選曲しました、坂本冬美で、えブッダのように私は死んだ。うん、これは、去年の,あの紅白で、えー、サザンの桑田圭介さんが作った、はい、衝撃的な歌です。私、ここ数年来で、こんなすごいあの、えー、演歌聴いたことがないっていう、本当はね、えー、たっぷり、もうフルコーラス3番まで聴かせたいんだけど、時間がなくなっちゃったからもう、曲の途中で、えー、興味のある方は、ね、<笑>ぜひともいろいろ調べて聴いてください。すごい曲です、これは。
3: さ,、うん、さあお聞き本放送この後はショーアップナイタープレイボールをお送りしますそして明日の朝6時からの飯田康二の OK 康二アップコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんです自民党総裁選挙で鍵を握る人物は一体誰なのかを長谷川さんに解説していただきますまた防災ウィークということでね東北放送の森谷アナウンサーに東日本大震災から10年間今思うことを伺います午後3時半からのこのズームそこまで言うか、明日の助っ人パーソナリティは、津田塾大学総合政策学部長で教授の茅野俊人さんです。ゲストは NPO 法人全国不登校新聞社の石井志光編集長
2: をお招きいたします。さあ、そういうわけで、はい、来週はいよいよ辛坊さんとね、じっくりと話ができる、はいはいえー、辛坊さんが果たして、うんえーアウトドアだったのかどうか、<笑>そうもう非常に、えー、気になっておりますの辛坊さんの口からいろいろとね、<笑>うねもう辛坊さんの人生をひもいていきたいと、そう思っておりますええー、まあ、そんなわけでございまして、<笑><笑>この坂本冬の聞きながらお別れになってしまい、全部そこまで言うか、ここまでのお相手は立て替しなくと。<笑>ませんま